0: Então, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona F.A. Bom, meus amigos, um pequeno delay, a gente tá chegando aqui nessa sexta-feira pra vocês, eu não queria deixar a semana passar em branco, com todos os problemas aí que eu vou falar pelos meus amigos, mas que eu passei, eu queria pelo menos entregar um, um episódio nessa semana e não tinha como, a gente dá uma passadinha, falar um pouco do Scouting Combine que aconteceu no último final de semana, a gente assistiu os principais prospectos ali, fazendo é, medições, testes físicos, testes de habilidade e hoje a gente vai trazer os destaques aí ofensivos e defensivos que a gente tirou desse evento para me ajudar nessa, meu companheiro de conteúdo aqui no Zona FA, Matheus
1: Ornelas, tudo certo irmão? Tudo ótimo, Afon. É aquilo que você falou, né? A gente tá correndo, muita coisa tá rolando, mas a gente não ia deixar a semana passar sem a gente colocar nada. Lá no Instagram tá, tá rolando umas coisinhas também, então vamos falar de Combine. Muita coisa legal pra gente falar e o draft tá chegando e é uma das últimas oportunidades aí da gente falar dos jogadores.
0: É isso aí. Bom, a gente vai começar falando dos jogadores do ataque no primeiro bloco, mas antes disso, vamos rapidamente para os nossos recados. Bom, meus amigos, estamos bem próximos das 200 avaliações. Inclusive, eu vou entrar agora no Spotify, só para tirar prova. Eu, a última vez que eu li, estávamos com 198.
1: Ó, mas, ó, enquanto você faz isso, vamos agradecer que batemos 2 mil lá no Instagram. Aí sim. Temos dois mil essa semana lá no Instagram, então agradecer a todo mundo que está chegando lá. É, a gente está postando ali os cortezinhos do podcast. Vai ter as listinhas, ó, nossos meninos... E também... Também batemos 200 no Spotify. Esquece, então, tá batido,
0: tá batido demais. Muito obrigado a todo mundo que avalia, todo mundo que segue a gente nas redes sociais, arroba canal Zona FA. Eu tô vendo que estão curtindo os cortes do passado, né? Joey Potter Jr., a galera tá curtindo. É Christian Gonzalez, eu tô Gonzalez,
1: vendo Gonzalez estourou no draft, né? Começa é... a chover de gente vendo.
0: Exato. Então... Pô, se você gostou do corte também, compartilha nos seus stories, compartilha no seu Twitter, deixa um comentário, sempre muito importante para gente, arroba canal Zona FA no Twitter, no Instagram, também estamos lá no TikTok. E se você ainda não avaliou o podcast no Spotify, no seu agregador aí favorito de podcast, por favor, deixe cinco estrelas aí e faz a, a moral, se você gosta do Zona FA, você quer ver a gente aqui, pede para um amigo seu recomenda o Zona FA, fala, pô, avalia lá os caras, faz uma maior diferença no trampo deles, pô, gosto muito deles, gosto do trabalho. Bom, chega junto. Inclusive, eu já aviso que na semana que vem a gente vai começar a fazer os rankings de posição e já tem um convidado para falar de Edge Rushers, tá? Semana que vem vai pegar fogo nosso processo. E falando de processo de draft, ondeclock.com.br o guia ainda está no preço pro promocional nesse mês aí, de pré-venda, R$ 30,90 200 prospectos você sabe que é um, um PDF imprescindível, você tem que estar com ele nas mãos durante o evento do NFL Draft, bora pro primeiro bloco falar dos destaques ofensivos do NFL Combate é! É! Bom Ornelas eu vou, vou deixar você puxar aí, qual o seu primeiro nome do, do, do combine aí? Quem se destacou, quem você quer trazer para a mesa?
1: Cara, eu acho que assim, tem um nome muito óbvio, que é o Anthony Richardson, né quarterback da Flórida, que pô, explodiu o combine, ras nota 10. Mas eu queria rapidamente falar sobre o Wendell Vorce, né o LG de USC. Infelizmente, ele sofreu uma lesão no joelho durante os drills de linha ofensiva mas que pô no dia seguinte o cara foi de muleta no supino e simplesmente foi o cara com mais repetições mandou 38 para conta é, Brother Jones da Georgia outro ol que chamou atenção porque assim geralmente né Raffão é, as faculdades eles elas jogam para cima na altura no peso no tamanho da mão e o Broderick Jones mediu mais alto né do que estava reportado pela Georgia então a gente sabe que para um cara que é é, da posição de linha ofensiva, qualquer posição, na verdade, né é, chamou muita atenção ele ser mais alto, mas eu acho que tem alguns outros caras também desse ataque que a gente já tinha até falado de um deles, né que acho que chamaram muita atenção.
0: É isso. O Jones, inclusive, é o próximo que está na minha fila aqui do scout para assistir, é, e, e o Combiner serve por isso também. né Tem os caras que a gente assistiu e tal, e tem os caras que a gente fala, pô, preciso assistir, não dá mais para adiar. O Broderick Jones é um desses aí que saiu do combine falando que eu tenho, tenho que ver o mais rápido possível. É, o Anthony Richardson é isso, né, cara? Porque é, tem essa, essa comparação das ferramentas é, comparando com o Cam Newton, né? Porque é um cara que tem esse tamanho, tamanho de linebacker e, e todo esse atleticismo. E ele, inclusive, é, testou atleticamente superior ao que era o Cam Newton, mas eu acho importante a gente fazer um, um parênteses aqui que a posição de quarterback ela exige muito também mentalmente do, do prospecto, né? De, com exige certeza. tomada de decisão, enfim, conhecimento do, do jogo, do sistema. Eu acho que como quarterback não tem nem como comparar o Anthony Richardson com o que foi o Cam Newton, cara. Cam Newton ele carregou aquele time de Auburn na, nas costas, foi campeão. Eu não acho que o Anthony Richardson é um quarterback, sei lá, sei, sei lá, cara, eu... 60% do que ele é. foi do que por foi o Newton.
1: Por isso é importante a gente ver o tape. Né? Eu até essa semana coloquei lá no meu Twitter, depois do combine, onde vocês acham que o Richardson ia sair, pô, muita gente colocando ele no top 5, no top 10, no top 3, e ah, eu entendo, pô, o cara bateu recordes né, na, na posição ali no, no combine, né? Mas a gente não pode, ainda mais na posição de quarterback, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter um, um, uma reação muito inflamada de é. um cara que a gente já viu muito vídeo e tem muita coisa problemática nele.
0: É, é... Tu, tu, tem várias posições do futebol americano que exigem muito é, mentalmente, mas, eu, cara, quarterback é uma que... É quase 50-50, assim.
1: Exato. Por é, exemplo, é... Ó, vamos... Desculpa te interromper, mas só pra gente Falei. pegar um exemplo. A gente teve um outro cara nota 10 no ataque, que eu até deixei a nota aqui no nosso roteiro, que foi o Zé Kuntz, Joe Old Dominion. Tyrande. Também nota 10 as métricas de Tyrande. Só que, cara, o Tyrande é uma coisa muito diferente do quarterback. Um Tyrande hum. ter nota 10 no Haas, pra mim, pesa muito mais do que um quarterback. Porque é aquilo que a gente falou. O quarterback vai muito além do atleticismo. Tyrande também. Só que o Tyrande... A parte atlética, ela vai sobressair mais na NFL, na minha concepção. Uhum. Então, para mim, por gente tem dois caras nota 10. Mas quem, na minha opinião, deveria talvez ganhar um pouco mais no draft com isso seria o Zé Kuntz, não necessariamente o Anthony Richardson
0: é, E o Kuntz, ele, é, assim, o Combine, ele serve também para isso. O Kuntz é de o domínio Então, jogando FCS, Divisão 2... Pô, esse cara tira 10 no Combine, vai todo mundo assistir. E, de repente, é, quando o cara tá na segunda divisão, não chama tanta atenção. Ele, Pô, aí, tem um atleta que, comparado aos níveis NFL, tirou 10 aqui nesse, nesse score atlético, né? Então, vamos todo mundo é. ver. Pode ter um, um cara especial aqui. Um outro é. cara
1: que, que entrou na minha lista foi o André o Yosivas de Princeton. Era um cara uhum. que eu já queria ver no Combine, foi bem... Nas medidas do combine e tudo mais, mas jogava na Ivy League, né? Então, assim, é um cara que ninguém tava olhando. E de repente, de repente o pessoal vai olhar, pô, ano passado, quase mil jardas, não sei o quê, pô, vamos dar uma olhadinha melhor nesse jogo, ver se a gente consegue encaixar em algum lugar.
0: Mas aí, mudando a chave do que a gente precisa olhar para o que a gente já olhou, Jackson Smith, indigma, tá? É. O, o, a gente sa saiu o Draft Scout aí, né? Que eu gravei com o Patrick sobre ele, sobre o Hyatt. E eu falando que, tecnicamente, ele é muito bom e que eu tinha muitas dúvidas em relação ao atleticismo do cara. E ele foi lá e doutrinou no Tricon Drill, no 20 yard Shuttle. É, mostrou que troca de direção não é um problema para ele. É, foi, e, ah, desculpa. Não, não, eu só, eu só ia complementar porque isso, isso aumenta ele bastante no meu bordo. porque eu tava achando que ele é um cara que ia sofrer muito no combine. Eu, eu realmente achava que, de repente, ele não era um cara que tinha o, o, o atleticismo para se destacar em nível profissional. E ele, ele provou nesses testes que ele é um bom atleta, assim. Não, não tô nem falando que ele é um cara que vai, pô, vai criar separação por causa disso, porque o Combine, combine não é determinante para o que o cara vai fazer em campo. Mas, assim, em campo eu vi o que ele pode fazer. Ele é, ele é gigante em campo. Eu tava com dúvida é, se com defensores NFL isso ia, é, ia se traduzir né? igual para o nível profissional. Então, assim, eu tô de olho no Jackson Smith em, em Digba. Eu vou fazer esse ranking de wide receiver. Eu já falei com o Patrick... Eu acho que ele vai estar mais alto do que eu esperava. É... Pra mim, ele começa a entrar na discussão de, de wide 1 ali, né? De Quentin Johnston e Smith Indigba. Eu acho que essa é a discussão. Inclusive, Jordan Anderson, outro cara que a gente pode falar aqui, que pesou também 170 pounds, né? Um cara que... Mais leve pare... do
1: que a gente imaginava.
0: Exato, exato. Isso pode ser ainda mais uma complicação. Correu 4'5", mais ou menos. Cara, é, é... muito...
1: É, é assim... Muito alto, diz Matheus Ornelas, uma pessoa de 120 quilos, mas para um cara de 170 libras ele tinha que correr mais baixo. É, ter uma coisa com que a gente, se você vai lembrar, a gente falou isso no draft scout dele. Falei, ele não parece tão rápido para um cara tão leve e hum. o combine não foi muito bom para ele. E só para completar do Indígena, no que a gente você falou de pô, dominou o drill e o chef e o, e o 20 shuttle. Não é que ele dominou entre os recebedores, ele foi o mais rápido do combine, entre todas as posições. Então, cara, é... E eu também, é uma coisa até que eu tinha falado nisso do combine, era o tipo de cara que, por conta do, das lesões que ele teve nessa última temporada, apesar de nenhuma grave, foi muito bom ele ir testar bem, passar né, dos exames médicos lá da NFL, pra galera ver que ele tá saudável, pô se alguém acha que ele não vai estar tá pronto, vamos dizer assim, eu acho que esse combine ajudou muito alguns times a perder talvez um pouco medo.
0: É, eu tenho dois caras para trazer aqui, ainda nesse grupo de wide receivers, que pode não ter gente no topo, mas é interessante. É, o Marvin Mendes, que fez um, um bom 40 jardas, é um cara que teve produção pra caramba em Oklahoma. É, é, esse é um cara que eu tô, tô bem de olho ali, terceira, quarta rodada. É, inclusive, o... o Imagino que eu vou, vou falar dele no ranking de wide receiver. Eu não sei se ele vai chegar no 5. Mas eu tô... Tô de olho no cara. E outro é o Christian Booter, né? O wide receiver de LSU. Cara, é bizarro como esse cara caiu. É, quando, quando ele despontou ali, quando saiu o Justin Jefferson o Amar Chase, todo mundo tava falando, não, o Boot é o próximo cara que tá saindo de LSU. Porque ele tinha todas as ferramentas, tudo nas mãos. Cara... Ele teve uma tape preguiçosa no ano passado, quase que saiu do time. E aí, do nada, a gente achando que ele ia voltar para a universidade, ele se declarou para o draft. E a única forma que ele tinha para chamar a atenção era treinar e fazer um bom combine. E não foi, cara. O combine dele também foi preguiçoso. É um cara que tem um tamanho average e teve números medíocres para ruins. É, eu, eu acho que é um cara que caiu pro terceiro dia. Acho Sim. muito compli... acho muito difícil qualquer um apostar no question boot antes do, do, do último dia do evento.
1: E é o tipo de cara que, se de repente chegar na NFL e se tornar um bom profissional, vão falar que era um sleeper, que muita gente deixou ele passar. Só que ele não se ajudou, né? A verdade é essa. Durante todo esse processo, ele não... não, não vamos, vamos usar esse termo. Não fez por merecer uma atenção mais... Uma atenção maior. Né, da, da, da NFL. Pra, dois caras que eu queria trazer rapidinho são dois running backs, né? Que foi o Jamir Gibbs de Alabama, que a gente já falou, que eu acho que é um cara que sai desse combine bem também. É, Big Play Guy, né? É, é um cara de,
0: de transformar jogadas em touchdowns.
1: E o Keaton Mission, é, running back também né, da Jeast Carolina é, é um cara que, que para mim, ali é, é finalzinho de dia 2, começo de dia 3 mas é, é o tipo de cara que na OL certa, tá sendo ali um, um running back para rotacionar, pelo que a gente viu ali, pô, o TNR split muito bom, é, eu gosto, sabe, eu acho que a gente tá, ainda vai ver alguns videozinhos dele, né, mas é o tipo de cara que eu acho que saindo ali no finalzinho do dia 2, comecei no dia 3, me, me agradaria bastante.
0: E só para fechar também, que a gente já fechou, é o terceiro fechamento que a gente tá fazendo no jogador Fechamento de ataque, do
1: fechamento do fechamento. foi muita gente
0: com o combine do Michael Mayer também, que né, pesou mais leve do que se esperava, não teve grandes números. Dalton Kincaid, Tyrande 1, um, se torna uma realidade cada vez mais plausível para essa classe
1: de Tyrant. E esse podcast nosso... defende isso até o final, tá? É, vamos ficar Ah, o Darnell, de... o Darnell Washington é bom? Sim, ele é bom. Mas ele não é o Kincaid. Sim, não, o é. Darnell Washington... não. Não, não
0: mostrou o suficiente no passing game, eu sei que ele Exato. teve uma quete absurda lá de uma mão e, e fez um bom combine, eu acho que é um atleta pra você a, apostar no segundo
1: dia do draft, de repente é o cara que pode parar no Dolphins eu não ficaria triste, só pra deixar bem claro, ele não é, é um cara ruim é, que eu acho mas que o, eu... o Kim Kidd tem produção, gente desculpa, pra mim ele se distoa do... além de tudo que a gente falou no podcast ele tem a produção que os Tyrantes não tem na, no college.
0: É isso, bom Vamos para o segundo bloco. Vamos falar do, dos defensores antes da gente fechar esse programa. Vamos.
1: <risos>
0: Bom, anelas. É, inclusive teve um que eu vou, eu vou começar aqui já falando de um cara que eu falei no draft scouts falando dos defensores nesse combine. Nolan Smith de Georgia que foi um recruta cinco estrelas, um dos grandes recrutas saindo do High School. É um cara que é pequeno para a posição. Inclusive, foram buscar né quem na NFL tinha um tamanho para justificar que o, dá para o Nolan Smith jogar de Ed Rusher e ele, ele tem um tamanho ele, parecido com o que é o Hasson Redick Então, assim, é, existe esse cara na NFL, mas é, são exceções. entendeu É um cara que é pequeno para a posição. Mas, assim, se você é pequeno, você tem que ser um grande atleta. Ponto. Se você não é um cara pesadão, imenso, o mínimo é você ser um grande atleta. E aí o Nolan Smith mostrou que ele é um atleta excelente, né? Teve grandes números e correu 40 jardas em 4-3-9, que é tempo de wide receiver. Então, exato. assim, ele Mais rápido coloca, que o né? Jordan Edison. É, exato, é, 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 bem mais rápido que o Jordan Edison. Então, assim, ele está ele no bolo. Não, não vou falar que ele está nos, nos melhores Eds, eu acho que ele não mostrou também essa produção em Georgia, mas é um cara que, como prospecto ali
1: de atleta, ele vai sim achar uma vaga dele ali no dia 2 do evento, provavelmente. Exato, é o tipo de cara que de repente algum time pode dar o tiro no dia 1 um pelo aspecto atlético, acho que seria um exagero, mas é um dos caras que no começo do dia 2, se ainda estiver lá, você tem que olhar, né, pensando no desenvolvimento, só que é aquilo, assim como a gente falou de comparar o Edinson com o Devonta Smith, e a galera querendo comparar ele com o Hassan Redick, é, são caras que são exceções à regra, eles não são a regra, assim como a gente fala todo ano, que pegar um quarterback na sexta, na sétima rodada, não te garante Tom Brady, entendeu? Quantos, quantos caras tiveram que ser, com todo o respeito da palavra, ruins, para um Brock Purdy aparecer e fazer o que ele fez ano passado, entendeu? Então, assim, é um cara que eu gosto também, assim, tem aquela, tem aquela marra também, que eu achei muito legal, ele falando pô, não tava correndo na minha velocidade toda, e não sei o que, é, eu acho que dava para ter ido melhor, pô, e foi muito legal até quando mostraram os, os jogadores da Georgia, né, que eram companheiros de equipe vibrando com ele lá, é, mas é um cara que, que me chama muita atenção, e já que a gente já que você mencionou, né, um cara que foi muito bem no, nas 40 jardas, eu vou trazer um outro, né? Nem estava na nossa, nossa lista de destaque, mas que foi o líder das 40 jardas, né, que foi o DJ Turner, é, cornerback de Michigan, né, que correu é, 4,26. Né, que foi o melhor tempo da, das 40 é, não é um cara que eu vi muito ainda, então mais uma vez é pra, como você falou, o combine serve para isso, ele explodiu o combine beleza, pô, tô interessado no DJ Turner agora, vamos dar uma olhada, nessa classe de corner que é um bolo, vamos dar uma olhada o que, que a gente pode tirar desse cara não tem a altura ideal, é muito levinho, mas vem de uma escola grande então vamos ver o que, que a gente pode tirar de um cara como esse é, muita gente nessa classe de corners, e, e
0: bons corners, tá? Se você precisa de corners, eu, eu acho que eu já falei isso no processo, essa é uma boa classe para você. Joey Porter é, teve bons números, é, o Cam, Cam Smith também de, de, de South Carolina, mas o meu cara, e cada vez mais é o meu cara, Christian Gonzalez. Eu assisto esse cara, é sempre paixão, irmão. Que cara fluido. Ele é muito fluido. Trocando de direção, cara, fazendo os drills. Esse cara é jogador. Eu falo pra vocês, eu, eu vi a tape e eu falei, esse cara podia ser... Eu, eu falei isso hoje com a galera aqui na, na, na agência. Eu falei, uhum. irmão, todo cornerback, antes de virar cornerback, queria ser wide o cara quer marcar touchdown, não quer jogar na defesa <risos> o Christian Gonzalez, ele é um cara que ele podia jogar onde ele quisesse ele tá ali de córnea cara, é muito jogador, assistindo a tape é, pra mim é nítido o instinto que ele tem como o cara é playmaker tem aceleração, ferramenta pra ser é, dominante e no, no combine ele foi lá e mostrou, cara, fez tudo com, parecia tudo fácil tudo, correu 40 jardas pra, é, não suou não teve uma gota de suor do início ao fim, cara. O Sim. cara é é pronto. Pô, é difícil. É. Eu tô muito comprado com o Gonzalez CB1. Eu tô muito é, comprado eu, com o Gonzalez CB1.
1: Eu, particularmente, ainda tenho que ver alguns nomes, né? Não, não nego que ver corner é uma posição que eu não sou muito fã. Mas, hum. é, cara, é o que você falou, mano. Ele, ele foi bem, pô, 4 38 nas 40 jardas, 1,54 nas 10. Pô, 14 repetições no supino, mano. Pra um cornerback, eu acho isso muito, mano, eu acho muito legal. Eu sei que o Supino não quer dizer nada, mas o, o ego do cara, tipo do cara ir lá, o um cara que pesa menos de 200 libras e fazer 14 repetições, cara, eu acho, eu acho muito da hora. É um cara que é muito físico, ele joga com muita intensidade. Você não consegue ver a defesa de Oregon jogar sem reparar no Christian Gonzalez. E é o que eu falo, eu acho que ele é o tipo de cara é, que você não necessariamente tem que colocar ele tipo, por fora dos números logo no seu primeiro ano. Se você, de repente... Chegar no cara e falar assim, pô, a gente vai jogar nesse estilo. Você vai ter que fazer mais uma função de níquel, você vai ter que fazer mais isso, isso. Ele parece o cara que ele quer jogar, sabe? Então ele vai ele vai jogar onde der, do que precisar, o que você mandar ele fazer, ele vai fazer. E a gente já viu a tape. Ele faz bem. E eu acho que hoje é meu corner 1, mas eu quero ver o Witherspoon ainda, que muita gente falou, né, durante todo esse processo. É, tem outros caras ali também. Eu acho que não acho que o Turner, por exemplo, seja um cara que vai ser ali na briga pelo 1 mas tem alguns caras legais para a gente ver ainda, né? como o Kellen Ringo, é... o Ken Smith de South Carolina e outros caras que chamaram um pouco a nossa atenção durante esse Combine. É, e, e, inclusive, eu
0: também falei que eu, eu trouxe um, o coach, de, o coordenador defensivo lá da Rio Football Academy, eu chamei para a gente bater os Ed Rushers na semana que vem e eu já estou conversando com um coach de DB da, do Rex, para fazer o, 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 ran, o ranking de cornerbacks. Então, assim, eu estou querendo trazer a galera que manja para ter uma visão mais específica. Eu, sei que eu, eu eu conheço muito de fundamentos de, de, de todas as posições. Claro, estou avaliando, faço essa, parada, essa brincadeira de draft ano que vem, vai fazer 10 anos. Mas é sempre quando tem um cara que vai mais fundo na posição, eu, eu consigo trocar com, com ele. Por isso que eu sempre chamo o Patrick para falar de, de wide, Gosto de trocar, pô, trocava muito com o Pedro e, e agora tenho chamado o Vitor também para trocar de QB. É, na semana que vem vai vir o Tuninho aí para falar de, de Edges e provavelmente também vou chamar ele para falar de linebackers. Porque, pô, treina muito a posição, sabe muito. E o, o Caio, que é do Rex tá, e também está auxiliando agora na consultoria da RFA, para se ele topar falar de córner, é para a gente ter uma visão diferente do que, pô... Eu, eu, eu sempre falo isso no Zona F.A. sempre tento trazer um, um papo que vai sair um pouco do que tem nos outros, né? Então, é, é o que eu tô trazendo é. nos é. rankings. Eu vou é tentar trazer alguém fala. da posição para dar uma visão. Exato. Pô, o que, que, que tem diferente aqui? O
1: que, que você viu nesse cara? É, essa, é esse tipo de papo que eu trago aqui pro Zona F.A. É aquilo que a gente fala. Pô, eu e você somos ex-jogadores ex de linha ofensiva. Caras que gostam de estudar e tudo mais. Mas linha ofensiva é onde a gente fica mais à vontade, entendeu? Então, é aqui o que a gente fala, pô, é legal trazer outras pessoas também, porque ela vai notar ali algum detalhezinho de quadril, que talvez a gente não repare da, da forma mais, é, mais detalhista da posição, que em casos de posição como corner, pô, de repente, se você trouxer alguém que elucidar isso, você fala, pô, verdade, a gente tinha reparado nisso, eu vou, sobe um pouquinho aqui na minha board, cai um pouquinho na minha board. E, são, e é o que eu falo, a gente tem que valorizar essa galera que faz esse trabalho mesmo de, de formiguinha, mesmo de olhar pô, jogador por jogador, o que, que o cara tá fazendo, o que, que o cara não tá fazendo. É, e, mano, é isso. Galera que estuda, que trabalha, que rala, a gente tem que mesmo mostrar e dar o espaço. Vai ser maneiro. Você tem algum nome ainda pra trazer aqui da defesa, Renelas? Cara, de defesa, sim. Eu acho tem que. Tem o,
0: o Kaleia é, é, né falar, que todo falar, mundo Kensem, falou. Assim,
1: que, com, com, é simples, ele. Tem a mesma altura do Aaron Donald, jogou na mesma faculdade do Aaron Donald, então ele é o próximo Aaron Donald, está <risos> decidido. Mas <risos> é, eu acho que assim, ele fez um combine bom também, inclusive, né? teve a nota 94 no Athletic Score, né? que são notas diferentes lá que eles têm, né? não é raso isso. É, teve o melhor tempo de 40 jardas por um DL desde 2003, só que, mais uma vez, não é só isso que faz um cara ser bom, um cara chegar na NFL. Mas eu ele acho ele que ele é um... leve, né? E ele é leve. leve. Isso ele, é, então, é uma é... parada,
0: inclusive, que... É o que eu falei, eu tava falando do Nolan Smith, né? Você é, você não é pequeno. Então, cara, você tem que ser um grande atleta pra, pra galera te considerar. Só que, no caso do Kense, que joga no interior da linha, cara...
1: Ele pesou 280 não... libras. É muito pouco, né, mano?
0: É, peso, peso é uma parada complicada. assim Tem exemplos também, eu lembro do Odigizua, que tá no Cowboys. se tornou um grande jogador. É... Mas é, pode ser um problema, enfim, mas pelo menos fez um bom teste acho que é um cara que se coloca ali também para o dia 2 como uma opção. E outro também que testou muito bem, esse é outro que está na fila, eu falei do Brock, Broderick Jones, esse aqui também, enfim, a gente vai falar de Ed Rusher na semana que vem, vamos ter que falar desse cara, Lucas Van Ness, né, também teve um eu gosto um eu bom gosto combine, é, foi muito bem na, no shuttle, no Tricon. É, correu 40 jardas em 4.58, incrível também, o cara com 270 pounds, é, grande combine aí do Lucas Van Ness, <risos> vai, ser, vai ser um nome que vai, provavelmente, esse aí a gente está falando provavelmente de um cara de primeira rodada. Né? Muito provavelmente um cara de primeira rodada.
1: Tanto pela produção, quanto pelo aspecto físico. É.
0: Acho que é isso, não sei se tem gr muitas grandes notícias, Eu sei que os safeties foram sei se não tiveram grandes grandes dias, é... foram
1: ok, né? A gente é. teve, a gente teve até olhando obviamente o próprio site do Combine. A gente teve ali pô, o trading com 25 repetições no bench press, para é, é bastante. Mas assim, nas 40 jardas, ninguém que, que explodiu muito, que chamou muita atenção. É... Eu tinha colocado aqui o JTV Martin, de Illinois, né? Mas assim, também não foi nada muito fora da caixinha, mas é que é que que a gente fala, Rafão. é uma classe tanto de Corner quanto de Safe que a gente não tem o, o cara um muito decidido, mas a gente tem muita profundidade, né? Então eu é, acho eu, que
0: eu acho que a classe de Corner é bem melhor do que a de Safe. Safe eu já eu vi classes melhores uhum. em anos anteriores. Assim, agora essa de Corner para mim é especial. Essa de Corner Sim. eu <risos> acho que tem uns cinco titulares aí facilmente nessa classe de de corners.
1: É, e olha que uma vai uma ter time que vai precisar viu? Muito time Vai também, não embora.
0: Cara, eu já tô doido para o tal do Minnesota Vagas pegar um cornezinho Nessa primeira rodada né? Não quero nem saber quem pega. Eu não sei que não vai ser o Christian Gonzalez Pô, Pega um aí que tá tudo bem é Bom, isso. vamos passar a régua bora, bora pro nosso bloco de encerramento Bom, meus amigos, é isso, a gente trouxe bastante nome aqui, falando dos treinos, não falamos do CJ Stroud, né, que não fez os te testes atléticos, mas que passando a bola deu show, não, não errou um passe, foi
1: incrível. Bryce Young que se entupiu de Gatorade para bater 200 <risos> libras.
0: <risos> exato, exato, mas o, o ranking de quarterbacks ele também vai chegar em breve. É, deixa aí pra gente qual foi o jogador que você, você saiu comprado depois do Combine, quem é o cara que você falou, pô, esse aqui, é especial quero saber qual o nome de
1: vocês aí depois desse evento, Ornelas, estamos juntos semana que vem é nóis meu amigo é isso, tamo junto, quem ainda não tá seguindo a gente não avaliou, avalia, segue deixa like, faz tudo que a gente tá aí moldado pra essa draft season e a gente
0: tá falando muito de draft eu falei que semana que vem tem ranking de Ed Rushers mas semana que vem tem a abertura da Free Agency então meu amigo e já tá acontecendo muita coisa gente. É então... o, o tal do Aaron Rodgers e o New York Jets estão de conversinha estão de papinho vamos ver o que, que vai muito, acontecer na semana que vem muito get getty getty pro meu gosto exato né? mas é isso meus amigos esse foi o episódio dessa semana obrigado sempre pela paciência pela companhia continuem avaliando Continuem compartilhando. Viu um conteúdo do Zona FA aí nas redes? Deixe um comentário que importa pra caramba pra gente. Semana que vem a gente tá de volta. E é isso, meu nome é Rafał Martins. Até a próxima. Valeu.